0: Mir ist sprachliche Gleichberechtigung wichtig. Ich denke, das ist für unsere Gesellschaft wichtig, da es einfach darum geht, nicht nur das Bild von einer männlichen Gesellschaft zu schaffen. Wenn zu mir zum Beispiel jemand sagt, der Inhaber dieses Autos hat schwarze Haare, dann stelle ich mir automatisch einen Mann mit schwarzen Haaren vor und eben keine Frau mit schwarzen Haaren. Und allein das zeigt ja schon, dass der Begriff Der Inhaber eben kein genderneutraler Begriff ist, sondern
1: dass wir damit erstmal oder dass wir uns darunter erstmal Männer vorstellen.
2: Ja, das leuchtet ein. Trotzdem wird über kaum ein Thema so heftig diskutiert, teilweise auch gestritten wie über das Thema gendergerechte Sprache. Und eine Frau, die dafür kämpft oder zumindest dafür, dass die Frau genannt wird, ist Marlies Krämer. Eine Frau, die sich seit über 40 Jahren dafür einsetzt, dass eben Frauen auch Bürgerinnen sind, Kundinnen oder Politikerinnen und sie dann auch so genannt werden.
1: Schon über 2000 Jahre werden wir ja totgeschwiegen in der Sprache. Ich will nicht permanent geschlechtsumgewandelt werden.
2: Eine Frau ist eine Frau. So heißt diese Folge von Das zählt Mensch Wirtschaft mit Yvonne Schleinhege und Karin Meyer. Hallo. Hallo. Ja, 40 Jahre für eine Sprache, in der Frauen vorkommen, kämpft Marlies Krämer. Das ist eine ganz besondere Frau, so scheint es mir. Sie setzt sich ja mit sehr viel Leidenschaft für ihr Thema ein. Wie hast du sie denn kennengelernt, Karin? Also,
0: eigentlich, wenn man im Saarland unterwegs ist, zum Beispiel bei der Mai-Demonstration oder bei Arbeitskammerveranstaltungen, da kann man an ihr gar nicht vorbei. Da habe ich so indirekt viele, viele Begegnungen gehabt mit Marlies Krämer, denn sie ist eine, die sich dann zu Wort meldet und die auch auffällt. Und dann ist ja auch dieser Rechtsstreit mit der Sparkasse Saarbrücken vor Gericht. Wollte sie erreichen, dass sie als Kundin und Kontoinhaberin bezeichnet wird? Den hat man natürlich über Jahre irgendwie verfolgt. Jetzt habe ich sie zu Hause besucht und mit ihr über ihre Geschichte und ihre politische Arbeit gesprochen. Und dabei habe ich auch erlebt, wie viel Energie sie heute noch hat mit 83 Jahren. Dadurch, dass
1: wir Frauen sprachlich nicht vorkommen, also systematisch totgeschwiegen werden, haben wir auch keinerlei Rechte auf irgendetwas. Und die Wertschätzung ist viel geringer als bei den Männern, die ständig präsent sind, weil sie immer genannt werden. Selbst wenn es näher Ärztin ist, es gehen beide Doktor. Und
2: das, das geht doch einfach nicht. Ja, das geht einfach nicht, sagt Malis Krämer. Jetzt könnte man denken, okay, diese Zeiten haben sich irgendwie gewandelt. Das hat sich doch mit den Jahren verändert. Wir sind doch schon ein Stück weit äh, sensibler geworden.
0: Vieles ist besser geworden, vor allen Dingen, wenn man richtig zurückschaut auf die 50er und mhm. 60er Jahre. Eine Zeit, in der Malis Krämer ja jung war. Ganz sicher, das verdanken wir auch Frauen wie Malis Krämer, die jetzt vielleicht scheinbar auf Kleinigkeiten herumhacken. Aber gerade bei der Recherche ist mir eben aufgefallen, dass es um mehr geht. Wenn man heute zum Beispiel zum Bürgeramt geht und einen Personalausweis beantragt, also wenn Frau zum Bürgeramt geht, sage ich jetzt mal, dann unterschreiben wir ein Formular, auf dem für Deutsche oder Deutscher steht oder für Inhaberinnen oder Inhaber. Für uns ist das selbstverständlich. Marlies Krämer, die hat sich das mühsam erstritten. Und zwar halte ich fest in den 90er-Jahren.
1: Dann hat der Beamte da mir das alles vorgelegt. Da stand, der Antragsteller dieses Ausweises ist Deutscher. Das sollte ich unterschreiben. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht unterschreiben. Ja, so nicht? Ich bin kein Deutscher, ich bin eine Deutsche, bin eine Antragstellerin und ich habe Ihnen hier einen Brief mitgebracht, der hat das sich angeguckt.
0: Ja, und den Preis hat sie auch dafür bezahlt. Sie hatte sechseinhalb Jahre lang keinen Ausweis. Also es war mhm. schon eine persönliche Einschränkung und sie hat trotzdem nicht locker gelassen. Das war ja eine bundesweite
1: Kampagne, es sind in Sulzbach geblieben. Sämtliche Frauenbeauftragte, sämtliche Frauenministerien. Alles, was mit Frauen zu tun hatte, habe ich bundesweit angeschrieben. Ich habe ja solche Ordner drüben auch von der
0: Zeit. Und das kann man sich alles noch anschauen in ihrem Arbeitszimmer. Da ist das alles noch aufgelistet. Und sie hat da Plakate und Fotos von ihren Aktionen. Das hat sie mir alles gezeigt.
2: Also wahnsinnig spannend. Kann man jetzt im Umkehrschluss sagen, sie war die Frau, die dafür gesorgt hat, dass auf den Formularen das jetzt so steht? Absolut, das ist ihr Erfolg. Wahnsinn, also wirklich eine Frau, die irgendwie dann hinter ihren Prinzipien auch steht, das anzumerken und zu sagen, ist ja Ja. das eine, aber dann tatsächlich zu sagen, ich habe dann eben sechseinhalb Jahre keinen Ausweis, weil da eben nicht Deutsche draufsteht, das das nenne ich dann doch irgendwie, äh, ja Konsequent Und zwar in absolut letzter
0: Konsequenz konsequent. Absolut konsequent. Das spürt man auch, wenn man mit ihr spricht. Also so ganz spontan habe ich zum Beispiel gefragt, haben Sie Leserbriefe geschrieben? Da hat sie mich sofort korrigiert und gesagt, das sind Leserinnenbriefe gewesen. Also sie ist eine Aktivistin und eine Feministin.
2: Mhm. Ja, wie hat sie das denn geschafft, dass sie sich am Ende auch immer durchgesetzt hat? Also es wirkt schon so bei den Erzählungen, die du hast, dass sie durchaus durchsetzungsstark ist. Wie hat sie sich dennoch durchgesetzt und wie hat sie das alles geschafft?
0: Also geholfen hat ihr, gerade bei dieser Personalausweissache, Mhm. eine EU-Richtlinie. Die EU hat nämlich verlangt, dass alle Staaten in ihren Ausweisen Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen ansprechen und also aus der Sicht kann man heute sagen, äh, super, dass Brüssel mhm. das so gemacht hat. Die haben da echt mitgeholfen. Mhm. Und am Ende dann natürlich auch ein Riesenerfolg wie Malis Krämer. Ja, das muss sich auch richtig toll angefühlt haben. Sie jedenfalls schwärmt davon und es war auch Rückenwind für ihre nächste Aktion. Gemeinsam äh, mit der Journalistin Elke Diehl hat sie nämlich beschlossen, gegen die Sprache der Meteorologen vorzugehen und die gerechter zu machen. Standard war nämlich Hochs, also also gutes Wetter bekamen männliche Vornamen und die Tiefs Frauennamen. Kann man jetzt fragen, ist das frauenfeindlich also Im ersten Moment könnten wir sagen, okay, man auch banal, kann man auch banal sehen. Aber bei dieser Recherche habe ich mir dann auch so alte Fernsehsendungen, <lacht> Fernsehauftritte angeguckt. Und danach habe ich gesagt, ganz klar war das frauenfeindlich. Ich habe nämlich Diskussionen mir angehört im Zuge dieser Wetterdebatte oder Namenswetterdebatte. Da hat zum Beispiel der ehemalige Wetterstar Kachelmann erklärt, dass ja Frauen überall für Unruhe sorgen und dass deshalb auch tiefs Frauennamen bekommen. Okay. Das fand ich schon äh, sehr gut. Sehr grenzwertig. Marlies Krämer hat wieder stoisch Briefe geschrieben und war diesmal viel schneller erfolgreich.
1: Nach acht Tagen, wo die Konferenz rum war, hat er mir geschrieben sofort, er kann mich beruhigen, das wird jetzt jährlich, werden, werden die Namen geändert. Einmal sind die Frauen die Tiefs und andere, andere ja die Männer.
0: Also da war eine ARD-Programmkommission entscheidend, die haben das bestimmt. Und das Medienecho nach dieser Entscheidung war enorm. Das hat Marlies Krämer regelrecht überrollt. Also ich erkläre es mir so, mhm. übers Wetter spricht ja jeder genau. jeden Tag. Und das war der Tag, den sie damals erlebt hat.
1: Von morgens, Viertel nach sieben, saß ich am Telefon bis um halb sieben abends. Ich konnte nichts essen, gar nichts. Ich habe aufgelegt und hat gebildet. Und da waren fünf oder sechs Fernsehanstalten hier. Ich bin aus also dem Staunen nicht Und wie viele Leute da wirklich sich gefreut haben. Und was ich für Anrufe gekriegt habe und Post. Und die Leute mir gesagt haben, wenn Wetter kommt, denke mir immer an sie, an dich, an all, Also Wahnsinn war das.
0: Und noch eine Reaktion habe ich dazu von Professorin Carola Müller-Spitzer vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache bekommen.
1: Ich muss ehrlich
3: sagen, als Frau habe ich mich schon gefreut, als das geändert wurde, weil es natürlich so ist. Regen, keine gute Nachricht, Sonne, gute Nachricht. Und dann hat das Hoch halt den Männernamen und das Tief hat wieder den Frauennamen. Dass man das jetzt wechselt, finde ich durchaus eine schöne Sache.
2: Ja, tatsächlich eine schöne Sache. Und irgendwie sowas, ja, irgendwie Banales aber doch, wenn man drüber nachdenkt, doch irgendwie etwas, was was etwas verändert in unseren Gedanken und in unserer Sprache. Spannend. Malis Krämer, also das hören wir jetzt ja aus all dem, was du uns erzählt hast, ist eine Frau, die etwas bewegt hat mit ihrer Arbeit, nicht nur Prinzipien hat, sondern ja auch tatsächlich etwas verändert hat. Jetzt ist diese Frau 83 Jahre alt und es scheint mir so, als wäre sie sozusagen noch
0: nicht mit ihrer Energie am Ende. Woher nimmt sie diese Power? Woher nimmt sie das? Ich habe mir gedacht, das kommt schon aus ihrer Geschichte. Na, man muss sehen, wo sie herkommt. Sie war alleinerziehende Mutter in den 70er Jahren mit vier Kindern. Sie hat mehrere Jobs gehabt gleichzeitig und musste ganz stark kämpfen, dass sie ihre Familie durchbringt. In der Zeit war es ja auch wirklich sehr, sehr schwer für alleinerziehende Frauen mhm. und das hat sie am eigenen Leib erfahren. Und ich Ich glaube, auch deshalb tritt sie heute mit so viel Überzeugung auf.
1: Ich bin überzeugt. Ich lebe konsequent
0: ohne Wenn und Aber meine Überzeugungen. Und das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn man sie trifft. Es hat natürlich auch diese andere Seite, es hat auch ein bisschen was Anstrengendes manchmal. Das kann ich jetzt auch noch mal so mit Rückblick auf so öffentliche Auftritte sagen. Äh, ein Wendepunkt in ihrem Leben war dann auch, dass sie einen neuen Job bekommen hat. Sie hat in der uni gearbeitet. Dann wurde an der Uni äh, also ein Frauen-Gasthörer-Studium angeboten und äh, sie hat Soziologie studiert als Gasthörerin. Sie wurde SPD-Mitglied, saß im Stadtrat und ging dann mit Oskar Lafontaine in die Linke. Also sie ist eine Frau, die sich auch persönlich immer weiterentwickelt hat. Und dazu gehört natürlich auch, dass sie sich an diesem Thema festgebissen hat und für ihr Umfeld ja dann auch schon mal anstrengend sein kann.
2: Ja, das dürfte vor allem die Sparkasse Saarbrücken erfahren haben, wie äh, anstrengend Malis Krämer sein kann. Äh, seit Jahrzehnten fordert sie ja, dass Frauen dort auch als Kundinnen angesprochen werden. Also sei es jetzt in Formularen und all den Dingen, die man ja so mit, mit seiner Bank äh, vereinbart Warum macht denn die Bank das nicht einfach und sagt, jetzt sind das halt Kundinnen? Das wäre ja auch, muss man sagen, fortschrittlich, vorbildlich und auch den Kundinnen höflich gegenüber.
0: Finde ich auch. Also es wird argumentiert, dass das eben großer Aufwand sei, Formulare zu ändern. Aber jetzt mal klar, dass der Streit geht ja schon irgendwie 30 Jahre zurück. Das ist. Dann dürfte sich das ein oder andere Formular geändert haben? Exakt. Ne? Und es wird auch auf einen Sparkassenverlag verwiesen, der diese Formulare erstellt. Aus meiner Sicht ist das ein richtig schräges Argument. Denn äh, der Sparkassenverlag gehört natürlich den Sparkassen. Äh, ich habe dann auch noch den äh, Deutschen Sparkassen- und Giroverband, also den Verband der Sparkassen, gesprochen und nachgefragt. Und das wurde dann für mich noch schräger, denn ein Sprecher hat dann auf das Grundgesetz verwiesen und auf Gesetzestexte, wo eben das generische Maskulinum verwendet wird. Und deshalb könne in Verträgen gar kein anderer Begriff verwendet werden, so hat der Sprecher mir das gesagt. Sonst seien Verträge beziehungsweise die Sparkassen ähm, nicht rechtssicher. Und damit seien auch die Sparkassen zu zu Unrecht in der Kritik. Und das war jetzt aus meiner Sicht schon grenzwertig. Ich habe darüber auch mit Professorin Carola Müller-Spitzer gesprochen.
3: Die Haltung wundert mich auch. Es gibt ja auch, zum Beispiel hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung zuletzt eine Umfrage gemacht unter DAX-Unternehmen. Und da hat mehr als die Hälfte gesagt, ja, sie wollen geschlechtergerechte Sprache verwenden. Und zwar nicht, weil sie irgendwie denken, das kommt jetzt wahnsinnig gut an oder so sondern weil das ihrem Verständnis von diskriminierungsfreiem Miteinander entspricht und dieses Bild wollen sie nach außen auch vermitteln und ich glaube, dass sich das schon erheblich ändern wird, dass nämlich Firmen sich tatsächlich auch einfach so darstellen wollen, also sie werden von niemandem gezwungen, aber sie sagen, so wollen wir uns präsentieren und also Rein vom Aufwand her, die Sparkasse hat meines Wissens damals auch mit dem Aufwand äh, argumentiert, dürfte es wirklich kein Problem sein, ähm, bei all den Filterfunktionen, die man heute hat, digital zu sagen, je nachdem, um welches Geschlecht es sich handelt, ähm, ändert sich dann die Anrede. Das müsste schon möglich sein.
2: Ja, vor Gericht, und das ging ja bis zum Bundesverfassungsgericht, haben die Sparkassen dann aber Recht bekommen. Warum eigentlich? Also wie wurde dann da argumentiert?
0: Also das Gericht hat mit dem Durchschnittsrezipienten argumentiert. Der hat gesagt, im Durchschnitt, wenn man jetzt sagt, der Inhaber, dann wäre das äh, sowohl ein Mann als auch eine Frau. Beim Prozess der Sparkassen, den hat wiederum Carola Müller-Spitzer, Professorin am Leibniz-Institut für deutsche Sprache, mitverfolgt. Sie hat sogar einen Blog dazu geschrieben. Geschrieben, wo sie auch sehr viel Feedback dazu bekommen hat. Die Urteilsbegründung ist aus ihrer Sicht so aber nicht haltbar.
3: Interessant war bei dem Urteil des Bundesgerichtshofs zur Kundin versus Kunde, dass sie gar nicht mit der Grammatik argumentiert haben in der Urteilsbegründung, sondern gesagt haben, maßgeblich für sie ist wie das Verständnis der Durchschnittsrezipienten ist bei diesen Formen. Und dann sagen sie einfach, ja, das Verständnis der Durchschnittsrezipienten ist eben ein neutrales. Das generische Maskulinum funktioniert geschlechtsabstrakt. Und das kann man so
0: eigentlich nicht ähm, stehen lassen. Also mein persönlicher Gedanke ist, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Die Sparkassen wollen ja auch modern sein, die investieren in Apps, in neue Bezahlformen und geben sich Mühe, dass ja auch junge Kunden gewinnen. Aber höflich zu sein gegen Kundinnen und Formulare anzupassen, das verweigern sie, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar.
2: Ganz und gar nicht. Kann man irgendwie auch nicht verstehen. Jetzt ist ja Malis Krämer bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, hat aber in allen Instanzen verloren. Ist der Fall Sparkasse, Sparkassenformular für Sie jetzt abgeschlossen?
0: Sie gibt wirklich nicht auf. Sie denkt jetzt auch darüber nach, vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen. Ob das gelingt, ist offen. Ihre Botschaft und ihre Mission, die gibt es hier auf jeden Fall weiter. Wer in der Sprache nicht vorkommt, hat auch keine Rechte. Es geht ihr um Wertschätzung, um Respekt für Frauen und um ihre Leistungen. Und die bekommt sie irgendwie auch persönlich. Denn es wurde jetzt ein Dokumentarfilm über Marlies Krämer gedreht. Der heißt Die Kundin. Und ich denke, das bringt ihr auch noch mal besondere Aufmerksamkeit. Für mich war es jedenfalls auch ein Anlass, mal Camilo Besteja Barrero zu treffen. Er ist Dokumentarfilmer aus Saarbrücken und er hat auch großen Respekt vor ihrer Lebensleistung.
1: Abgesehen von, ob man äh, einverstanden ist mit dem Thema oder nicht, wie sie das mit guter Laune macht, ist das Erste, was man merkt, wenn man mit ihr spricht. Das habe ich versucht in diesem Film zu zeigen. dass und Vor allem die Sie macht weiter. Also egal, ob das
0: ein Gericht oder äh, jemand ein Politiker oder egal wer das sagt, sie macht weiter. Camilo ähm, Berchiche Barrero aus Saarbrücken, äh, der Dokumentarfilmer, der bemüht sich natürlich auch, den Film in die Kinos zu bringen. Es gibt schon eine Internetseite. Äh, den findet man mit seinem Namen oder mit die Kundin kann man das ganz leicht im Internet finden.
2: Mhm. Ja, wir erleben das ja gerade, dass mit dieser Diskussion um das Gender Sternchen oder die gendergerechte Sprache, sage ich mal, ja auch diejenigen, um Anerkennung äh, kämpfen und auch um sprachliche Anerkennung äh, kämpfen, die ähm, keinem Geschlecht sich
0: zugeordnet fühlen. Wie steht Marlies Krämer dazu? Sie ist da ganz ausgesprochen kritisch. Das lehnt sie nämlich ab. Mich hat es erstmal verblüfft, denn wer so für die eigene Anerkennung in der Sprache kämpft, der müsste ja theoretisch auch Toleranz für andere haben. Sie sagt aber, das ist was ganz anderes. Frauen sind die Mehrheit in der Bevölkerung. Noch nicht mal wir werden bisher ausreichend berücksichtigt. Und das, deswegen ist ihr Argument auch dieses.
1: Das ist ein Spaltwerkzeug und wird missbraucht, um uns Frauen wieder von dem Hauptwort abzutrennen. Das kann doch am Anfang oder am Ende positioniert werden. Da hat es die gleiche Funktion. Es wird überall gesehen. Sie sind erwähnt, sie sind sichtbar, aber das Wort ist in einem. Sie stören den Lesefluss nicht. Und das ist was, was ich überhaupt nicht kapiere.
0: Also BürgerInnen sollte man ihr gegenüber besser Hm. nicht sagen, denn dann sagt sie BürgerInnen und Außen. Also Hm. sie sie mag es wirklich überhaupt nicht. Sie hat auch dafür gesorgt, dass ihr Vorhaben oder ihr ihre Mission irgendwie weitergeht. Sie hat einen Verein für sprachliche Gleichberechtigung von Männern und Frauen oder von Frauen und Männern gegründet. Der ist auch bundesweit aktiv und hat ein paar hundert Mitglieder.
2: Um es nochmal zusammenzufassen, sie würde nicht sagen, BürgerInnen müssen Steuern zahlen, sondern sie würde dafür plädieren zu sagen, Bürgerinnen und Bürger sind verpflichtet, Steuern zu zahlen. Wir alle sind nicht Steuerzahler, wir alle sind Steuerzahler und Steuerzahlerinnen. Exakt. Genau, also immer beide Namen zu nennen.
0: Genau, darauf legt sie großen Wert.
2: Alles, was du uns erzählt hast, diese Hartnäckigkeit. Es ist eine beeindruckende Frau, Malis Krämer. Und sicherlich war es für dich auch eine beeindruckende Begegnung mit ihr. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich mit ihr reiben kann und dass sie nicht ganz unkompliziert ist. Zumindest klang es bei dir jetzt immer mal wieder durch. Was zählt für dich ja nach dieser Recherche und nach dieser Begegnung?
0: Für mich ist das so beeindruckend, was man erreichen kann, wenn man sich wirklich für etwas einsetzt. Und was Durchhaltevermögen wirklich bringen kann. Also Überzeugung und Selbstbewusstsein, das muss man wirklich sagen. Marlies Krämer bringt das in großem Maße mit. Es ist ja auch eine Ermutigung für alle Frauen oder für alle, die die Hälfte vom Kuchen haben wollen. Den gibt es jedenfalls nicht geschenkt und äh, dafür muss man sich einsetzen. Meine Botschaft, gebt nicht auf, haltet durch. Das
2: war's in Das zählt Mensch Wirtschaft. Eine Frau bleibt eine Frau. Marlies Krämer, die Kundin, haben wir Ihnen vorgestellt. Heute unsere Folge mit Yvonne Schleinhege und Karin Mayer. Vielen Dank und bis bald und zum nächsten Mal. Bis
0: bald. Ciao.